0: ¿Dejarías que experimentaran con tu cuerpo a cambio de dinero? Hoy estudiantes, amas de casa, trabajadores informales, desempleados, jubilados, están dispuestos a hacer su aportación a la ciencia y probar la efectividad de una vacuna o un nuevo medicamento. Hoy vamos a hablar con nuestra colaboradora que armó el artículo que aparece este mes en la revista Chilango que dejó que literalmente probaran o experimentaran con su cuerpo participando en uno de estos ensayos clínicos. ¿Qué se siente o cómo se siente ser un conejillo de indias? Además les vamos a hablar de Gallery Weekend México, una de nuestras recomendaciones para este fin de semana y por supuesto de la señorita Miley Cyrus que viene a presentarse en la Arena Ciudad de México. Todo esto y mucho más en el
1: podcast de Chilaco. Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi.
0: Untamable
1: since 1862.
0: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final. Y soy el editor de Chilango, de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn y en Mixcloud. Este mes estamos publicando en la revista Chilango Vivir del Piquete. y Es una investigación que hizo para nosotros Gabriela Gutiérrez, que hoy está con nosotros en el podcast. Gracias, Gaby, por venir para acá. Y bueno, justo como les platicaba yo al inicio, eh, se trata de esta gente que deja que experimenten con su cuerpo a cambio de dinero. Eh, las farmacéuticas hacen ensayos para llegar a las medicinas que hoy pues salvan vida de muchas personas, pero pues tiene que haber alguien que las pruebe para saber si sirven o si no sirven y justamente estos procesos están pasando muy probablemente mientras ustedes están escuchando este podcast. Eh, Gaby vivió eso, ¿cómo es que llegaste a esta historia? ¿Cómo es que diste con esta, esta, esta forma de vida para mucha gente?
2: Pues es un tema al que le traía ganas desde hace como dos años y lo estaba siguiendo, Eh, encontré a la conocida de la conocida de la conocida que había participado en la vacuna contra el dengue, Eh, pero al final resolví que la mejor forma de conocer el tema era yo viviéndolo, siendo un conejillo de indias.
0: Ok, que es básicamente como esto que le llamamos, los que trabajamos en esto, periodismo gonzo Que es que el periodista literalmente vive lo que está pasándole Exacto. y lo cuenta en primera persona ¿no? Y por eso es que en la revista de este mes, en Chilango, pueden encontrar justo esta historia de, de Gaby ¿Y cómo fue que llegaste ya a que te permitieran ser tú una de estas participantes?
2: Pues pasé por todos los filtros necesarios, sabidos y por haber, me sacaron sangre Estudios, eh, vieron que estaba bien de salud, que estaba en el rango de edad, que no estaba embarazada Y me dieron luz verde, descubrí que, que las los laboratorios que hacen este tipo de ensayos Están ávidos por experimentar con los mexicanos, son nada más <risa> 6000 mexicanos en la base de datos Entonces siempre se están peleando por, por más y más especímenes
0: ¿Por qué Gaby? ¿Se necesitan hacer exámenes en cada país para probar?
2: Para muchos, sí. Eh, eh, varía si es un medicamento completamente nuevo o es un medicamento genérico, que es como en el que yo participé. Eh, en los genéricos ya es una droga aprobada, pero para sacarla etiquetada con tu etiqueta, bajo tu nombre, tienes que volver a hacer al menos algunos filtros. Entonces sí, desde pacientes, perdón, desde sujetos sanos, que fue mi caso, hasta pacientes y demás, para ir viendo cómo reaccionan las dosis y las combinaciones.
0: Correcto. Eh, Ellos no sabían que tú eras periodista, no se los tuviste que decir.
2: No, porque como tú bien dices, en el periodismo Gonzo no es necesario, si un periodista te entrevista, te tiene que decir que es periodista y que lo quiere publicar, ¿no? Pero si tú te metes a hacer el tema, pues es tu vida. Entonces, al final, lo que yo estoy haciendo es relatando una parte de mi vida.
0: Y un poco jugándotela, eh, probando cómo pasa esto. ¿Cómo fue esta experiencia? Tú estuviste 48 horas, ¿no? Más o menos, metida en estos ensayos... En este, pues, que es estudio.
2: Sí, en, se les llama ensayos clínicos. Fueron 48 horas, poquitas más, repartidas en dos etapas, en una semana y la otra semana, la mitad y mitad. Pues fue, no sé, yo iba como una especie de, de vacunada yo misma <risa> para no pasármela tan mal, porque iba trabajando finalmente, okay. ¿no? Eh, pero sí, eh, son. Aunque intentan ser amables, no dejas de ser un número, ¿no? Se intentan comunicar contigo diciéndote Gaby, pero al final si no volteas te dicen ¡Azul 12! ¿No? Entonces tú sientes como la necesidad de cuadrarte y saludar con la mano en la frente. Eh, Te apagan la luz a cierta hora eh, y pues al final compartes un cuarto con 12 personas, ¿no?
0: Platícame desde el origen, ¿no? O sea, tú te dijeron tal día tienes que llegar a este lugar para hacerte los análisis. ¿Qué es? ¿A dónde llegaste?
2: Es una central, digamos, donde te sacan la sangre, la prueba, te entrevistan eh, y te dicen que te van a... Tienes que firmar una serie de consentimientos de que van a analizar tu sangre y todo lo que le van a hacer. Y después, si todo sale bien, te vuelven a llamar para decirte que pasas al siguiente filtro.
0: Ok, la primera parte es como si fueras a cualquiera de los laboratorios que hay cuando te sí. tienen unos análisis de sangre. Llegas con ciertas condiciones, probablemente el que no hayas comi- este, Sin sí, ayunas, ayunas y, bla, y demás, ¿no? exacto. Eso, pues, todos los chilangos probablemente de cierta edad ya lo vivimos en algún momento, ¿no? De ahí, entonces, cambia la cosa. Te dicen, perfecto, tú estás... eh, eres propicia para poder participar en esto. Nos vemos tal día en tal lugar. ¿Y es en el mismo laboratorio?
2: Sí, en el mismo laboratorio. No fue tan rápido porque me dicen, ok, estás limpia, estás bien. Ahora ellos te empiezan a llamar para ofrecerte pruebas y tú ves en cuál entras o en cuál no entras. En mi caso, entré hasta la tercera... Porque me ofrecían pruebas de tres días, cuatro días, entonces era demasiado tiempo, okay. ¿no? Para el, el fin que yo quería, este, entonces al final hasta que hubo esta prueba, que era de un día y un día, accedí, fui, firmé más consentimientos para la participación, el consentimiento informado que por ley te deben de dar si decides participar, donde te dicen exactamente en qué estás participando, qué vas a tomar, cuántas eh, tomas de sangre, cuántas horas, posibles reacciones… Entonces sí, cuando ves todas las reacciones que decía, este, no me acuerdo ahorita bien con precisión, pero fiebre, dolor, este, diarrea y pueden ser muchísimas más, ¿no? Eh, te soy honesta, no soy tan valiente como algunos <risa> amigos o mi mamá en lo particular piensa. O sea, la prueba era para un eh, genérico de una medicina que yo ya había probado, que era para el, que es para el dolor. Entonces no me dio tanto miedo porque ya sabía bien que mal cuál era la reacción de
0: mi cuerpo. Ok, si no no es que fueras tan salvaje, entonces sí, de decir, no. ah, sí, me van no. a salir este, manchas azules. Exacto. Ok. Eh, eh, el ambiente, te, o sea, esta, este ensayo como tal te dejó ver y conviviste además con gente que se dedica a esto permanentemente. Sí. Eh, primero, descríbenos un poquito cómo es el... En la, en la revista vemos algunas fotos. Yo cuando estaba viendo el, el, las primeras entregas del texto me imaginaba, pues, de estas, o sea, no sé, como un asunto entre... ...carcelario... ...entre militar... ...entre... ...les aprendo la luz... ...a determinado ...y les digo... ...ya es hora de pararse... ...¿cómo lo viviste? ¿Cómo era tu cama?
2: Eh, Mi cama era una litera... ...arriba estaba una chica... ...todos... ...entrando, entrando... ...no podías acceder... ...al 100% de las facilidades... ...y no te ponías... ...el traje que te daban... ...que es como una pijama hospitalaria... ...todos andábamos... ...vestidos igual... Eh, ...las chicas en un dormitorio... ...los chicos en otro dormitorio... ...compartía la litera un cuadrito muy pequeño donde apenas cabían eh, dos literas de un lado y dos literas del otro, y del otro lado, en el mismo dormitorio, pero en otro cuadrito, había otras mediciones igual, ¿no? Entonces, eh, y todas compartíamos tres baños, con, no, cuatro baños con tres regaderas. Entonces ahí, desde, ma- desde la mañanita, porque nos despertaban como seis y media, ibas, te bañabas rápido, salías y empezabas con las pruebas. Todo era, tenía que ser con cronómetro porque ellos van midiendo con diferencia de segundos la reacción de tu sangre al medicamento para saber en cuánto tiempo hace reacción, para saber en cuánto tiempo ya salió. Entonces, sí, cuando nos retrasábamos o alguien se le iba el avión un poco, si sí, los gritos eran de ya, ya, o sea, y los entiendo, no eran tan salvajes, la verdad es que no.
0: Y entonces ahí están médicos y pacientes, digamos, sí. o, o no sé cómo se llama, ¿cómo les llamaban a ustedes?
2: Este, intentaban decirnos por nuestro nombre, pero al final éramos azul o doce o trece. Pero,
0: que es este...? Ah, somos sujetos. 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 Sujetos sanos. Sujetos sanos. Ajá. Entonces, ¿era tú sujeto? Para acá, y así. O azul... ¿Cómo que azul doce?
2: Ajá, todos teníamos etiquetas y eran cuatro grupos. Um, amarillo, verde, azul y rojo. Entonces, no sabíamos qué grupo era el que tenía el placebo, por ejemplo...
0: El placebo es justo la medicina que no es medicina. Que no es
2: medicina, que no tiene nada, pero están viendo cómo reacciona. A ver si el placebo es mejor que la medicina. En fin, son. O si es
0: una reacción psicológica.
2: Exacto, son variaciones médicas, científicas más bien que ellos tienen. El placebo estaba un diclofenaco o una muestra que era idéntica a la que conocemos en farmacia. Estaba una muestra con diferente dosis de sustancia activa. Y estaba una tercera muestra que era la más importante para ellos, que era la sustancia activa que ya se conoce. Eh, potásica Le decían esta, esta era como La innovación Para Según ellos Hacerle el efecto Más rápido Entonces tú no sabes En qué grupo perteneces Pero ellos van midiendo Con diferencia de segundos Las reacciones De tu cuerpo
0: Ok eh, Una de las cosas Que me llamaba mucho La atención es Que te quejas En el texto Varias veces De me dieron de cenar Muy poquito
2: Y no nada más En el texto También les dije a ellos Que si querían que volviera Tenían que dar más de comer
0: <risa> ¿Por qué? qué? te dieron?
2: Ay, mira, ya no recuerdo tan bien, pero sí me acuerdo que en la primera noche fueron dos molletes que estaban bien de sabor, pero sí fue como que, y después que sí, sigue. Sí, el
0: texto dices, son dos molletes y ya.
2: Sí, 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 no, fue, fue muy limitada también al día siguiente, pues imagínate tú te estás acostumbrado a comer tus huevos tus garnachas pues ya sabes no pero Como ahí lo que se te dé la gana
0: exacto no te diga a la gente a qué hora te levantas que eso es donde yo pensaba no bueno yo ni de broma haría una cosa así no sé ustedes sí. puede escuchas cuéntenos en el gatito podcast chilango si ustedes le entrarían a en uno de estos análisis por curiosidad o por necesidad o por porque están locos o porque quieren o sí. porque por alguna razón, platíquenos cuáles serían sus razones, si es que existen, para poder participar en uno de estos ensayos médicos. Porque yo lo pensaba y decía, bueno, a claro, ver, que a mí mira. me digan, ahorita te paras, no, no, prendan la luz y cómete solo dos molletes y así. Sí. Híjole, me recordaría mi época, no sé, de, de muy chavito.
2: Sí, pero también va un poco ligado, las, Están medidas la grasa del mollete, ¿no? Entonces, si tomas más grasa tú, a diferencia de los otros, pues entonces igual y tu cuerpo reacciona con más grasa o más colesterol a la medicina. Claro, tiene
0: una razón de tiene ser. Tiene una
2: razón de ser, pero la odié. O sea, al día siguiente te dan pechuga asada, guácala. No, yo no como verduras. No, no como verduras. Pues ahí me las tuve que zumbar porque moría de hambre. Sí, <risa> sí, 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 fue un poco de inanición.
0: <risa> Ahora, eh, pues sí, al final esto es como un poco comida de hospital y un poco sí. de condiciones de un, de un hospital y pues se tiene que estar monitoreando, etcétera. ¿Cómo te sentías estando ahí? ¿Hubo momentos en los que volteabas al techo, o sea, hacia la parte de arriba de tu litera, por ejemplo? ¿Y qué pensabas estando ahí?
2: Eh, Iba con mucho sueño, entonces intentaba bailarme entre no dormirme y entrevistar a las demás personas, acercármeles. Algunos lo sentían como invasivo, lo cual era muy comprensible. Algunos yo creo que sienten la vergüenza de decir que no es su primera vez, porque entonces te das cuenta de que su necesidad, necesidad es mayor. ¿no? Que es el caso, creo, de la mayoría. La mayoría de los que estuvo ahí, según yo, o lo que pude darme cuenta, yo fui la única primeriza. Todos los demás ya eran conejillos de indias experimentados, ¿no? Eh, y pues ya, estaba más clavada en hacer mi trabajo que en realmente pensar qué era, lo que estaba, qué era lo que estaba sucediendo.
0: No te hiciste tan consciente, digamos, de lo que una persona que no está pensando en hacer un trabajo eh, sentiría.
2: Lo único que sí pensé es, qué mala onda por decir otra palabra, para los que esto forma parte de su ingreso, o sea, lo tienen contemplado porque sí, o sea, yo fui dos días y sabía que ahí se acababa y que no tenía que volver y no me pesó, pero alguien que dice ya estoy esperando a cumplir los tres meses porque no puedes participar antes para volver a meterme ahí, para volverme a meter drogas, este, porque ocupo esos necesito esos dos mil pesos que me van a ¿Eso dar. Eso es lo que te pagan. Eso fue lo que me pagaron por fueron más de 48 horas del ensayo, más las horas de los estudios previos, más las horas del consentimiento informado. Yo que estimo que habrán sido 60 horas efectivas, sin contar trayectos, ¿no? La mayoría viene de la franja de DF, Estado de México, esta franja de pobreza, EKTP, este, Quistapalapa, Chalco, la mayoría, no todos, digamos 60, el 80% venía creo que de esa zona. Eh, sin contar tiempos de trayectos, o sea, por ejemplo, el último día yo salí a las ocho y media de la noche, nos hicieron firma, eh, formarnos para darnos un cheque, eh, y bueno, yo de ahí, del lugar que escogí, estaba a veinte minutos de mi casa, pero de ahí muchos iban a ir todavía en metro, camión y demás, a hacer dos horas de camino, ¿No? Entonces, yo lo vi como una aventura, la verdad es que así lo vi, fue padre, lo viví, lo conté, lo escribí.
0: Bueno, padre es un decir. Y David. ahí murió.
2: <risa> lo, lo escribiré en mi biografía, pero este, pero ya, ¿no? Pero hay gente claro. que de verdad está ligada a este sistema.
0: ¿Qué piensa alguien que se dedica a esto o que hace esto de manera consistente? ¿Cómo es la mente de un conejillo de indias?
2: Me da la impresión de que es muy epidérmica, muy, no pasa nada, hazlo, ¿no? Muy, voy a llevar a mi hermano, a mi hija, a mi sobrino, a mi tío, porque ellos también tienen necesidad. Como a ellos nunca les ha pasado nada hasta el momento, afortunadamente, piensan que nunca les va a pasar. Yo no sé si esto esté garantizado. Este, O sea, que realmente en algún momento tu cuerpo no te va a exigir oye, déjate de estar metiendo cosas, ¿no? Este, En ese sentido, sí creo que no profundizan mucho en las reacciones a largo plazo.
0: ¿Hay algún caso que tú, dentro de la investigación que hiciste, algún caso de muerte, alguna reacción importante...?
2: Le pregunté al responsable en la COFEPRIS y me aseguró que no, que ni siquiera una reacción fuerte, sin embargo, todos los eh, centros y y laboratorios se le llaman terceros autorizados, que que, que practican estos ensayos, están obligados a tener un carrito de emergencias. Estos carritos que aparecen en las series de televisión de doctores que vienen corriendo con el desfibrilador y sustancias y demás, eso está por ley, lo deben de tener en sus instalaciones.
0: Pero según lo que nosotros te dijeron, no se ha usado hasta ahora As, en México.
2: Exacto. Hasta donde me dijeron, no se ha usado.
0: Y eso que se han hecho pruebas de todo tipo de cosas. O sea, la, este, como decías, la vacuna del dengue. Sí. Eh, ¿Cómo es eh, la edad, por ejemplo, el rango de edad de estas personas?
2: Hay mucho chavo, muchísimo estudiante universitario. Eh, fuera de los chavos, que ellos bajan mucho el promedio de edad, la mayoría creo que están arriba de los 40. O sea, por ejemplo, creo que la edad más productiva es en los 30, ¿no? Este este rango de edad casi no hay. O sea, son muy jóvenes que no pueden trabajar porque están estudiando o son personas muy... que que ya el sistema laboral ya no los acepta tan fácilmente. Personas de 40 años, amas de casa, desempleados, este... Básicamente, eh, el, el nivel de estudios de los que pude conversar, la mayoría son de secundaria prepa, algunos. Eh, hubo un solo caso de una persona que estaba estudiando una maestría en ciencias que no podía trabajar porque está becado por el Conacyt. Entonces, pues, Pero tiene familia, tiene una esposa y tiene un hijo. Entonces, ¿de dónde consigue ingresos si no puede trabajar? Entonces se mete este tipo de protocolos.
0: ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. ¿Qué otro caso, por ejemplo, te sorprendió de la gente que conociste en el ensayo?
2: Hubo una chica que de verdad... Dije, yo estoy en otro mundo, y creo que la mayoría de nosotros vivimos en otro mundo, ¿no? O sea, la mayoría que tiene la posibilidad de estar bajando este podcast, vivimos en un mundo que no conoce México completamente. Esta chica se había torcido el tobillo antes de... Un par de días antes de entrar al ensayo, y me dijo que había aceptado el ensayo, entre otras cosas, aparte de la lana, porque no tenía dinero para la pastilla, para el dolor. Entonces, como el ensayo era para un analgésico, que eso por lo menos le iba a ayudar.
0: ¿Cómo crees? O sea... Sí, Li- claro. Literalmente aprovechó el ensayo para poder tener acceso a algo que le calmara que el dolor.
2: claro. Estamos hablando que en, a nivel genérico, analgésicos yo creo que los encuentras desde 10 pesos, ¿no? 20 pesos, ponle tú. O sea, pero sí, de ese nivel estamos hablando.
0: Y que además de tener eso, pues puede tener un dinero extra. ¿Reciben el mismo salario por todo tipo de análisis? O sea, ¿es una tarifa fija?
2: No, varía. Varía el tipo de de ensayo. En este caso fueron dos mil pesos. Para los que me ofrecían de tres días y tres días, o sea, seis días, era creo que cuatro mil pesos, cosas así. Y y varía dependiendo el el centro, el laboratorio, y el tipo de ensayo y los días.
0: Decías que los laboratorios se pelean... Sí. Eh, al, a esta base De, de la que, que nos decías Es como seis mil chilangos Sí Los que están pues dados de alta que es como una especie de bolsa de trabajo?
2: Pues yo creo que algo así O así lo manejan Porque eh, si tú entras a un ensayo Después un laboratorio Con el que trabajaste previamente Te llama y te pregunta que ¿Por qué te metiste a ensayos Si ya te estaban esperando para el de ellos? Ok O sea, estás limitado a participar Nada más en un solo ensayo Cada tres meses y esto, esta regulación la pusieron porque detectaron que había gente que salió de un ensayo y se metía a otro, ¿no? Entonces, era perjudicial para ellos y perjudicial para la investigación.
0: Exacto, para los resultados y eso.
2: Este, entonces, sí, entre ellos mismos se pelean. Incluso te dan un bono aproximadamente de 200 pesos por cada persona que le lleves. Pásele, pásele, pásele. Siempre y cuando pase los filtros. O sea, siempre y cuando sea una persona
0: sana. Es un poco eso como piramidal, entonces. Sí, 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 sí. wow eh... ¿Sientes que la gente que estaba ahí, ya nos contabas, eh, a veces podías como percibir cierta pena de decirte no es mi primera vez, pero también eh, pues ya eran recurrentes, o sea, ¿hacen esto? ¿Qué tanto porcentaje hace esto porque prefiere hacerlo? ¿Y qué tanto de veras encontró que era la única alternativa que tenía de trabajo?
2: Eh, Como lo hacen cada tres meses, no es la única alternativa, todos como que la están buscando, pero están muy pegados a la economía informal. O a, o a trabajos temporales. Había una encuestadora, por ejemplo. Entonces tenía etapas de mucho trabajo y etapas en las que no, y cuando no, iba a los laboratorios a preguntar para qué soy buena. no O el ama de casa, este que vende cosas por catálogo, entonces se organiza para bloquear unos días y va a los ensayos. Pero, por, por ejemplo, esa ama de casa en particular que estoy pensando era movidísima. O sea, tenía las direcciones de los de 12 centros. Eh, terceros autorizados de, de la ciudad, ¿no? Sabía cuál pagaba bien, cuál pagaba mal, cuál regadera estaba fea, qué piso estaba feo. Sí, era mi como mi guía de turistas en este, en este mundo.
0: En este mundo, un mundo al que regresarías?
2: Jamás nunca. O sea, <risa> no, no, creo que no. O sea, creo que sí se lucra mucho con la necesidad de la pobreza de la gente, porque estamos hablando aquí de la parte de sujetos sanos, pero también hay una parte, cuando ya avanzó la la molécula, se le llama, en nuevos medicamentos, que llega a probarse en los pacientes, es decir, en los que están enfermos del mal para que se está probando, ¿no? Entonces, si tú participas como paciente, como una persona que padece leucemia, cáncer, eh, pruebas la molécula, pasas todo el ensayo, la molécula se aprueba y sale a la venta, Aunque tú hayas participado, eso no garantiza que tengas acceso a esa medicina. Claro. Los laboratorios no, pero en otros países sí. En otros países sí estás, si tú participaste, se te agradece la participación, no con dinero, sino garantizándote que tú siempre vas a tener eh, esta medicina abastecida.
0: ¿Y eso es por por ley?
2: En otros países sí. De hecho, en el convenio, en el documento internacional que firman todos y en el que está inscrito México, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es en el que todos participan, Ahí dice, pero señala bien, que dice que debe ser una coparticipación de los laboratorios y el gobierno. Entonces, cuando yo entrevisté a una representante de, laborato- de un laboratorio aquí en México, ella me dijo, sí, pero también dice, ¿y el gobierno?
0: <risa> Entonces echan la bolita. Se echan la
2: bolita, ¿no?
0: Ajá. Wow. Y porque además han de saber que, como justo lo investigaba Gaby, uno de cada cien mil protocolos de investigación llega a farmacias. Sí. O sea, imagínense el número de protocolos que se hacen para que entonces una medicina pueda llegar a que usted y yo, <ríe> amable podescucha, lo pueda comprar en una farmacia. O sea, uno de cada cien mil. Nos dices que mil millones de dólares cuesta desarrollar una medicina nueva.
2: sí, sí. Mil sí.
0: millones de dólares.
2: Ese es el principal argumento de por qué la medicina es tan cara los primeros 20 años, que son es- explotación exclusiva de la patente. Ese es la, el argumento principal de los laboratorios para decir que una medicina puede costar mil, dos mil, tres mil pesos. Es eso. Y Hay después... Que lo que se invirtió. Ajá. Y después cuando se hace genérico te encuentras con que las venden en 20 pesos. O sea, esta disparidad a veces tan abismal se debe a esta inversión tan cara que es llevar un, una nueva molécula hasta los estantes de las farmacias.
0: Muy bien. Pues seguramente tendrán alguna duda al respecto de esto. Y para ello... Gaby nos va a dejar su Twitter que ustedes la pueden encontrar en arroba si tienen uh-huh. alguna pregunta justo de cómo le fue no les va a dar recomendaciones de cómo llegar a eso <risa> <risa> espero entiendan que si esto tiene sus grandes riesgos por más que no se haya pues documentado de alguna manera y aunque los estén cuidando pues híjole no, no, no siento que sea una de estas experiencias que todo chilango debería vivir en esta ciudad
2: <risa> háganlo háganlo <risa> después nos platican
0: <risa> muy bien Gaby muchísimas gracias
2: no al contrario Juan gracias a todos sí.
0: Chilango. Chilango.
3: Chilango.
2: Chilango. Chilango.
0: Comunidad Chilango. Héctor Cruz es nuestro jefe de información en Chilango.com y esta semana va a ser su voz
1: para que nos cuenten qué nos dicen nuestros lectores en Gatito Podcast Chilango o qué han dicho del sitio o de la revista. Arroba y Martel J, eh, nos manda saludos y nos comenta que la hicimos volver a vivir toda la época de la secundaria con los chismógrafos, con los prefectos. Qué bueno. Qué bueno, que ella era muy traviesa. <risa> Tengo mucho miedo
0: de qué significa
1: traviesa. <risa> Pero bueno, Ari, gracias por tu mensaje. Leticia Gobea también. Ella, para ella, el Facebook es ahora el nuevo chismógrafo. Cierto, claro, claro. Y bueno, también eh, recordarán que regalamos una impresora, ya tenemos el nombre del afortunado. Cuéntanos,
0: ¿quién y contestó? Es, A ver,
1: pa- pero pausa, ¿cuentan? ¿Realmente contestó las siete preguntas perfectamente bien? Es el, la primera persona que las contestó perfectamente bien okay. y el más rápido del oeste. O del DF. Perdón, no Roberto. perfectamente bien, por supuesto. Es, es, es para hacer más énfasis. <risa> Roberto Mijangos Cabrera fue el afortunado ganador. Muy y bien. ya nos pusimos de acuerdo. Él tiene impresora nueva para que, además de que nos siga viendo, pueda imprimir ahí sus... ¡Flamante de paquete! <risa> Muy bien. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicidades! La verdad es que era un premio que varios en la redacción queríamos. Muy bien. También nos escribió Daniel Rosas. Él dice que recordó toda su época de puberto, sobre todo que le dibujaba cuadritos negros a sus Converse para hacerlos parecer Vans y sentirse el malo de la secundaria. El ingenio chilango. El ingenio chilango. Muy bien. Cuéntenos,
0: entren en la conversación en Gatito Podcast Chilango Recuerden que nuestras redes son en Twitter, en Instagram Y en Vine, arroba Chilango.com En Facebook nos encuentran como Chilango Oficial En YouTube, en Chilango en Video Y en Foursquare, en Chilango.com Muchas gracias Héctor
1: A ti Juan
4: Luis Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
3: Si pasan la ciudad, está en Chilango
0: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Es el momento de nuestras recomendaciones para que organicen bien su agenda. Y para ello está con nosotros Verónica Chávez, que es coordinadora de Guía de Chilango.com. Hola. Y Javier Pérez, que está haciendo su debut, que es nuestro editor de reportajes de la revista Chilango. Pero cuéntanos, a ver, ¿qué nos recomiendas? Empecemos contigo.
3: Hola Juan, este, bueno, esta semana vengo muy emocionada porque tendremos el Gallery Weekend México, que se trata de un recorrido por distintas eh, Colonias de la Ciudad, en donde podemos tener acceso a varias galerías y en donde veremos exposiciones de arte contemporáneo a través de un tour en camioncito. Así que suena muy muy divertido.
0: Gallery Weekend México.
3: Así es. Me suena un poco a lo que ya hemos vivido con el Design Week, pero en esta ocasión vamos a hablar de arte contemporáneo como tal. Lo vamos a tener en la ciudad del 19 al 21 de septiembre. Correcto. La entrada es libre para cualquiera de las galerías en la, a las que ustedes le quieran caer, son 20. Los recorridos van a comenzar eh, súper tempranito a las 11 de la mañana. Eh, desde la galería tal cual en la colonia Juárez Y hasta la Nahuac en Anonymous Gallery Así que le pueden caer en el horario que ya les conté De 11 a 7 de la noche La entrada es libre Y también pueden comprar ¿Pero el camioncito
0: la... también es gratis?
3: Sí, el camioncito también es gratis ¿Y va a
0: estar funcionando los tres días?
3: Va a estar funcionando a partir del sábado El okay. viernes como tal es un cóctel de bienvenida En cualquiera de las galerías Que están tanto en la Nahuac, Condesa la Escandón, la Juárez, Polanco, Roma, San Ángel, incluso la San Miguel Chapultepec. Así que van a poder acceder a cualquiera de ellas y echarse pues un coctelito y empezar a hablar de arte contemporáneo.
0: Sí, sí, es, puede ser un muy buen acercamiento a este mundo del arte contemporáneo. Así Además, es. en un, ojalá que el clima esté bien, ojalá sí. de verdad. Así que aprovechen para a lo mejor lanzarse en la mañana Que puede ser una buena opción. sobre todo. Eh, Y puedan aprovechar el camioncito. Va a ser, me imagino, uno de estos como turibuses.
3: Así es. Entren a chilango.com y ahí van a encontrar todos los detalles para que estén al pendiente y se unan a ver el arte de 52 artistas que van a estar exponiendo en la ciudad.
0: Tú hiciste toda una nota al respecto de cómo está eso acomodado. Así es. ¿Y cómo la encontramos?
3: Pueden ver un mapita. La nota se llama Gallery Weekend México. Una nueva ola de arte contemporáneo en el DF.
0: Y ahorita les vamos a poner en el hashtag de Podcast Chilango el link por si ustedes están buscando específicamente esta nota y quieren saber más.
3: Así es, así accederá más fácil.
0: Esa es tu recomendación para este fin de semana. Así es. Muy bien, Javier, cuéntanos, tú eres un ávido lector,
4: eres nuestro experto de libros, pero hoy nos vas a hablar de música. Así es, y de algo que yo usualmente no recomendaría, pero que (risa) creo que... Es bueno recomendar porque es es algo que hay que ver. Es el concierto de de Miley Cyrus. Miley Cyrus, que se presenta este viernes. Sí, el viernes 19. Originalmente el concierto iba a ser el jueves 18, pero por razones de logística o no sé, cambió la fecha hacia el... Viernes 19 en Arena Ciudad de México.
0: Arena Ciudad de México, que es uno de estos grandes espacios. Yo les tengo que confesar, Chilangos y Chilangas, que yo no he ido todavía a la arena y me encantaría conocerlo, de verdad. Se me hace que debe estar padrísimo. Eh... ¿Qué? Aquí está haciendo cara No sé de qué? qué. ¿Qué tienes que alegar, Verónica? Es que
3: tu primera vez sea viendo a Miley, Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus. Sí, no, me encantaría, pero... No, la verdad es que la arena, todo mundo que ha dicho que ha ido a la arena, se queda sorprendido del tamaño del equipo, del sí, display. Sí, a mí me sigue
4: sorprendiendo. Este Se me hace como un, un gran escenario. Además, tiene una ubicación muy extraña al norte de la ciudad. Está rodeado por... Está muy cerca, más bien, de, de un rastro. Imagínate. Es una zona rarísima para tener este, un foro tan bien hecho.
0: Y bueno, pues va a ser un escenario perfecto para ver a la señorita controvertida en Miley sí, seguro habrá
4: excentricidades en su concierto, como ha sido en esta gira, que es la Avengers Tour, que es homónima de su disco. Y... Seguramente va a traer sus marionetas gigantes, sus animales de de peluche que la acompañan. Su lengüita de fuera. La lengüita de fuera. Ya confirmaron que estará el escenario alterno donde canta un par de canciones. Y seguramente también se subiera al hot dog gigante para pasearse por los aires del escenario.
0: Yo me acuerdo la primera vez que vino Britney Spears, por ejemplo, a México... Eh, o Cristina Aguilera fue un verdadero caos o sea eh, les gusta venir a hacer caos a, a la Ciudad de México porque además eh, yo no recuerdo si Miley, ha Miley ya venía. Miley ya vino vino al Foro Sol hace y qué tal unos le fue
4: dos o tres años le fue bastante bien pero todavía no era la niña locada excéntrica ajá era la niña de Disney todavía estaba saliendo de esa etapa y se aventó un concierto, pues, más o menos digno, con su guitarra, <risa> haciendo buenos covers y tal. Y creo que no ha dejado los covers. De hecho, se va a aventar este, dos, dos tres. o tres.
0: Muy bien. Y entonces, tú no eres tan partidario de Miley, pero, pues, quieres vivir la experiencia.
4: Pues, yo creo que es de esos espectáculos que, que deben verse. Además, todavía están hay boletos. Okay. Este, la gente de la Arena de Ciudad de México está sacando Eh, a cuenta gotas, pero está sacando boletos de los de la pista y de los de gradas entonces igual, si se
0: mueven ahorita que nos están escuchando, en cuanto termine este podcast, métanse a ver si todavía encuentran algún lugar eh, pero son efectivamente dos temas muy distintos, Gallery Weekend y Miley Cyrus, pero pues eso es lo que hace esta ciudad tan increíble. Gracias a los dos. Si quieren saber más sobre alguno de los dos eventos o quieren preguntarles más cosas sobre la guía a Vero o libros o ahora sus nuevas experiencias a Javier, pueden encontrarlos en arroba dulceveros y en arroba jadpmar, que no lo teníamos, que es de Javier Pérez Martínez. Eh, los vamos a dejar justo con esta canción, con un pedacito de Breaking Ball, que es la canción probablemente que empezó todo este caos con Miley. Eh, a través del video de YouTube, seguramente ustedes la ubican, pero pues por qué no recordarla en una semana tan contradictoria como la que vamos a que seguro
4: tener. Seguro será parte del encor de su concierto.
0: Exactamente. En el diseño de audio estuvo Omar Morales. La producción, como cada semana, es de Rafa Med Rivera, que algún día voy a lograr que hable en este podcast. Hagan patria y escuchen Chilango.
4: I came in like a